0: Independientemente de las circunstancias que vivas, tienes la capacidad de construirte un ambiente en el que puedas vivir con la mayor paz y el bienestar posible. Esto es Pregúntale a Mónica. Bienvenidos amigos una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Wilnes de Lara, como siempre, feliz de encontrarme con ustedes en este espacio en el que el tema de hoy me entusiasma porque la verdad habla de nuestro poder como personas, de cómo con un propósito, con una intención con una estrategia, con un plan de acción, puedes verdaderamente ir construyendo un ambiente en el que tú estés más tranquila, más en paz contigo misma, que la paz a mí me parece fundamental, más feliz. Y yo creo que es importante hacer este análisis y esta planeación. Los arquitectos, no tengo mucha idea, soy psicóloga, no arquitecta, pero pues me imagino que inspeccionan el terreno en el que van a trabajar, ven qué subidas hay, qué problemas pueden encontrar, el tipo de tierra en el que van a construir. Y diseñan algo en lo que se inspiran y en lo que les gusta y algo que tiene que conciliar las dificultades del cliente, del presupuesto, del terreno, del clima, del lugar, no sé, con su visión. De la misma manera, yo espero que tú puedas conciliar los peros que hay en tu vida. Una pareja difícil, a lo mejor una familia entrometida, problemas económicos, un hijo que en alguna etapa le está pasando mal. Esas son, digamos, las dificultades del ambiente. Entonces es analizar y ponerme a escribir a ver cuáles son los peros, lo que yo veo como cosas que no me encantan. ¿No? Y habrá algunas en las que de verdad no se puede hacer nada. ¿eh? Hay unos casos en donde o, o algo específico donde esto no lo voy a cambiar. Por ejemplo, si te casaste con un introvertido. No, el, Esto es un problema para mí, él quiero que sea expresivo y comunicador y pues siento informarte que no vas a llegar muy lejos. Vas a lograr unos avances, pero tal vez pequeños para tus expectativas. Entonces es importante ver este proyecto con realismo. Si el arquitecto dice, perfecto, aquí quiero construir un edificio de 300 pisos. Y el terreno es peligroso para, no sé, excavar y hacer los estacionamientos, no sé, pues se le va a caer el asunto, ¿no? Entonces es lo mismo contigo, tienes que considerar a ver con qué estoy trabajando, cuál es mi materia prima. Cuál es incluso mi personalidad, pero sí puedo determinar, a ver, es esto, nuestros problemas económicos, la relación con mi hijo, con mi cuñada. Y poco a poco, y agarrar uno a la vez, ¿eh? no agarres todos porque va a ser demasiado agobiante y, y tal vez no sientas los avances y te rindas en el camino. ¿no? Agarra el más importante, el que más ruido te haga ahorita. Y entonces, escribe también, a ver, cómo se te ocurre que tú, no la otra persona, porque esa otra persona no la puedes controlar, no puedes hacer que responda como tú quieres, depende de ti. A ver, ¿yo qué puedo hacer, por ejemplo, para mejorar mi relación con el introvertido? ¿no? ¿Cómo me puedo sentir escuchada? Y hay veces que tenemos que ser súper creativos, porque puedo decidir, mira, de mi introvertido, yo que soy tan extrovertida y explosiva y, ¿no? y disfruto a lo máximo de la vida, pues él me da calma. Él me da freno cuando yo quiero hacer algo así como acelerado. Él me da, esto me da. Pero a lo mejor para que alguien me opine y me comente y tal y como yo quisiera comentar con alguien algo que me desahogue, pues a lo mejor esa es mi hermana o es mi amiga o es otra persona. Pero si yo me, no, es que perdóname, Mónica, las parejas deberían de, no, las parejas no deberían de ser nada. Las parejas deberían de construirse una relación que les dé alegría, compañía, cariño. Y que te enfoques en lo que sí si da o no. Oye, entonces no hay nada que pueda así. Yo creo que al extrovertido sí le puedes decir te voy a pedir de favor que en vez de que me des mucha explicación me digas un no quiero, esto no me gusta o voy a hacer ya te oí tu opinión, voy a hacer esto otro. O sea, a lo mejor un pasito adelante del introvertido hacia la extroversión y para ti una estrategia completa de cómo obtener el desahogo y la contención y las cosas que tú necesitas también emocionalmente una parte con tu pareja y otra parte con otras personas. El, lo mismo es con todo, es un diseño, es con propósito. No es nada más vivir la vida y ir peleando y ir discutiendo 30 años de las mismas cosas. Es de verdad el decir, a ver, ¿cómo cambio esto y cómo hago que al final del día yo diga, mira, está bien la vida ahorita, con todo y cuarentena, ¿no? Si el problema es económico, ¿cómo puedo tratar de vivir un poco menos estresada por dinero? Siempre hay opciones legales, <risa> Este y que pueden ayudar. No voy a ser a lo mejor nunca una millonaria, pero por lo menos no voy a vivir con tanta angustia. Puedo yo diseñar mi ambiente. Puedo yo construir gradual y poco a poco mi ambiente. Ojalá de verdad se motiven a hacerlo, porque les puede literalmente cambiar la vida. Es algo que yo he vivido, es algo que yo he trabajado con otras personas y he visto que se puede. No es rápido muchas veces, hay cosas que son muy inmediatas, pero hay otras que toman tiempo y sí requiere de trabajo y esfuerzo, pero vale la pena. Definitivamente lo que logras es algo mucho mejor que el seguir estacionada en el malestar o en el sufrimiento o en la preocupación o en la intranquilidad. Así que bueno, espero que este comentario inicial las inspire, las motive, las ayude y cualquier tema relacionado al respecto, no duden en escribirme, como les decía al principio, no, creo que no lo he dicho, en www.preguntaleamónica.com, donde además están todos los episodios de Preguntale a Mónica 1079, con este que estás oyendo, y hablo de relaciones interpersonales, de crecimiento personal, de todos los aspectos, imagínense, en más de 14 años, todos los temas que no he podido, de los cuales comentar un poco, y todas las consultas han sido, pues, ya muy sencillas cercanas a 6,000 que he contestado también ayudan a escuchar unas perspectivas, unas estrategias, sugerencias que te pueden ayudar con tu familia, con tu pareja, con tu trabajo, con tu persona. Así que exploren Pregúntale a Mónica y sus podcasts, además de que bueno, estoy en Instagram, en Twitter, en redes sociales, en YouTube con videos. Estoy grabando el episodio de hoy también, ya estoy subiendo lo, los videos del podcast mientras lo grabo, así que bueno, espero contar con su preferencia y demás. Y ahora, como les decía, contesto las consultas de la gente que me escribe. Lo hago por orden de llegada. A todo mundo le cambio el nombre para que sea totalmente anónima. A la persona, cuando ya se sube y se publica el programa en la página, a las personas que me consultaron les mando un mail diciéndoles el número de episodio, el título del episodio en el que contesté su consulta y el nombre que les inventé para que sepan quiénes son. Y me tardo alrededor de un mes, pero siempre contesto. Yo les avisaré cuando me retire y deje de contestar, pero por lo pronto siempre contesto tratando de complementar con alguna estrategia, idea, sugerencia, eh, lo que ustedes ya hayan hecho en el caso específico. Y ah, contesto, se me olvidaba el punto final, contesto por audio y no por correo directo para alcanzar a más gente. Ustedes saben que al contestar por correo solo le respondo a esta persona, mientras que por audio escuchan más gente que pudieran considerar útil eh, lo que acá se diga. Y bueno, el día de hoy empiezo con Antonia, que me dice, hola, apreciable Mónica, me separé hace cuatro años y yo tengo la custodia de mi hija. Su padre le pasa una mínima pensión. El problema principal es que hace unos meses el padre de mi hija ha tomado una diferente actitud para con su hija. Yo le he permitido que vea a la niña sin problema, pero el año pasado empezó de novio y su pareja intenta reprenderla por cualquier motivo. Al enterarme, le pedí a su papá que evitara que su pareja interviniera en la educación de nuestra hija, situación que le molestó y empezó a dejar de buscar y contactar a su hija. Yo le infundo el respeto y amor a su padre, aún con la actitud de él. Le pido a ella que tenga confianza en que pronto la buscará. Incluso él está dentro de nuestras oraciones para que esté bien. Hoy se cumplen 10 meses que no la llama. No manda mensaje y solo deposita la pensión. Ha metido contrademanda para quedarse con la custodia de mi hija, la cual no ha procedido por los tiempos de cuarentena. El punto principal que quiero saber es, ¿qué es lo correcto para que mi hija no sufra tanto esta indiferencia de su padre? Hoy mi hija le mandó un audio para saludarlo y él no contestó. Yo le mandé un mensaje para hacer una tregua por esta situación ya que la niña lo necesita. Me pregunta por él, lo sueña y hay ocasiones que le llora. Yo sé que no debo mendigar la atención de su padre, pero en verdad, por más que intento estabilizarle, me cuesta trabajo entender por qué él tiene esa actitud. ¿Cómo ayudo a mi hija? ¿Qué debemos hacer? ¿Será que sea yo quien deba estarle llamando cada que mi hija lo necesita? ¿O debo decirle que tiene que esperar a que su padre la busque? Si puede recomendarme algún libro o película donde pueda ser entendible quizás para las dos, cabe mencionar que la separación con su padre fue por maltrato. Mi hija quiere saber cuál debe ser su actitud si su padre la llega a buscar. Agradezco su tiempo y orientación. Dios la bendice a usted y a toda su familia. Un fraternal abrazo. Ay, Antonia, no sabes cuánto lamento esta situación. No sabes cómo lamento los casos en donde los papás, a veces es el papá, a veces es la mamá, utilizan a los hijos un poco como arma contra la expareja, ¿no? Me enojo contigo, entonces no puedes ver a los hijos, no te dejo verlos porque no estás haciendo lo que yo quiero. Eh, me enojo contigo y lo que está haciendo tu ex. No, no le hago caso a mi hija. Te hago sufrir a través del sufrimiento de la pequeña. Imagínate cuánto rencor, cuánta agresividad, cuánto resentimiento tiene en la relación anterior o el manejo o lo que hiciste o cómo le dijiste que no la novia no se metiera con la niña. Que no está viendo o si lo ve no le importa lo mal que la pasa la pequeña. No hay mucho que puedas hacer que me encantaría tener una respuesta mágica, ya sabes, Antonia, una píldora maravillosa, en que si se la das a tu ex, o yo decir las palabras mágicas salchicomula, ¿no? Este eh, pop, cambia y todo es felicidad. Pero la verdad es que lo que pasa en la mayoría de los casos es que se arrepienten horrible luego los papás porque no tienen relación con la hija. O porque la hija, después de unos años, acumula un resentimiento tremendo porque el papá le hizo este tipo de cosas y cuando él quiere arreglar la relación es más difícil ¿no? de lo que hubiera sido si siempre hubiera estado presente. Yo creo que solo puede ser oreja Antonia de tu hija acompañarla en su dolor y cuando la pequeña diga ¿por qué hace eso mi papá? no le ayuda el decirle mira tu papá te está usando como un arma contra mí para castigarme por lo que vivimos bla 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 no. Es decir, hija, no entiendo a tu papá, que es verdad, tú no lo harías, Antonia, no entiendo, lo lamento mucho, ojalá pudiera quitarte este dolor, pero aquí estoy, ¿no? ¿Qué, qué quieres hacer ahorita como para descansar el alma un poco, aliviarnos un poquito, ¿no? De esta tristeza y hagan algo. Que esto es, es un paréntesis, pero también bien importante, Antonia, que el que tu hija, le esté pasando mal por el tema de su papá. No sea que tú por... Mira, ya sufre bastante con el papá, mejor no la regaño por esto. No impacte negativamente tú la educación que le das. Te lo digo a lo mejor sobradamente, estoy segura de que lo estás haciendo muy bien. Pero hay veces que pensamos el... No, ya, ¿sabes qué? Ya me separé de su papá. El papá no le está bien. O sea, ya la pobrecita la ha pasado tan mal... Que déjame le quito sufrimientos, entonces no la regaño cuando necesita ser regañada, no le pongo límites cuando los requiere, no la guío por donde tiene que ver, a pesar de que ella no quiera hacerlo, mi hija, mejor le evito la molestia de tender su cama porque pobrecita, mira cómo le, no le hace bien a tu hija para nada. Ella necesita y te agradecerá eventualmente que cuando haya que corregirla, se le corrija. Y cuando haya que apapacharla y decirle, mira, haz la tarea después, por ejemplo. Y hasta algún día, algún día decirle, no hagas la tarea. Voy a escribir una nota que no te sentiste bien, que es verdad. Y no haces la tarea hoy, vamos a descansar, vamos a hacer cosas de bienestar. Buenísimo, pero que no sea el patrón porque entonces también la niña va a decir, otra vez estoy triste, no hay que hacer tarea, me explico. Entonces, yo creo que tú vas a ser la más indicada, la experta en saber cuándo y qué necesita tu hija. Y cuando es que soñé con mi papá, ah, sí, ¿qué soñaste? Ah, mira, pues mira qué raro tu sueño o qué chistoso tu sueño o qué interesante tu sueño. Sin emitir opiniones. Si llora, escucharla y darle eh, validar su sentimiento de sí, ya sé, hija, ya sé, no sé por qué no te contesta. Ojalá pronto te llame, no sé eh, qué trae tu papá en la cabeza. Bien, vamos a armar un rompecabezas, ¿no? O sea, distraigámonos un poco. Yo espero que eso sea un consuelo porque evidentemente tu ex, sobre todo cuando me dices que se separaron por maltrato, tiene temas importantísimos que trabajar y es importante que sepa tu hija que te tiene definitivamente. Y que si todo esto se compone y regresa el papá después de esta época de castigo, que 10 meses me parece tremenda, hasta un día castigar a su hija, por lo que tú hayas hecho, Antonia, me parece salvaje. Pero si regresa el, el hombre y demás, aunque se merezca de repente el que tú le digas molesta cosas, le va a ayudar a tu hija, no que cedas a los controles de él, pero sí vas a necesitar de mucha inteligencia emocional para decirle las cosas como el que tu hija, que tu novia no corrija a mi hija, tú eres el papá, por favor, tú ocúpate la de, de la disciplina. De una manera tal que el hombre no agarre pretextos para hacer este tipo de cosas. ¿Me explico? Yo puedo estar aquí también para hacer oreja, compañía y darte algunas ideas, Antonia. Así que no dudes en volver a escribir. Espero que sigamos en contacto. Beatriz me dice, hola, ayúdame por favor. Resulta que mi sobrina tiene 12 años, hija de mi hermana. La mamá está en otro país y ella quedó al cargo de su papá. Se ha estado quedando unos días en mi casa. De unos días para acá yo sentía algo raro, una corazonada. Veía algo raro entre ella y mi marido. Anoche tenía más corazonada y ellos estaban viendo una película en la sala y yo me hice la dormida. Me levantaba a ver qué estaban haciendo y los veía muy raros. Y ella y él miraban como a ver que no los estuviera espiando. Al rato volví y estaba todo oscuro y ni ella ni él por ningún lado. Cuando levanté la cortina de la otra pieza, los vi besándose. Sentí que el mundo se me vino encima. Las piernas me temblaron y le dije muchas cosas. Y lo peor es que tenemos una niña de cuatro años que es muy apegada a él. ¿Qué hago? Por favor, ayúdame. Santa María Beatriz. De entrada, tu esposo cometió un delito. Eso se llama abuso sexual. Tal cual. ¿Cuántos años de diferencia tiene con esta jovencita de 12 años? esto es algo increíblemente serio disculpa que no te haya podido contestar antes te voy a explicar cuando llegan los correos de Pregúntale a Mónica a mi correo se van poniendo en un folder en una carpeta eh, de mi correo de la aplicación de correo en automático ¿no? en esa carpeta en donde se van acomodando por orden de llegada y yo el día anterior o el mismo día que voy a grabar el episodio los voy sacando por orden y los voy contestando entonces no me entero de la problemática en el momento en que tú me escribiste, sino un mes después, entonces lamento muchísimo mi tardanza en responderte pero aquí estoy primero para ser solidaria, para decirte que pues no estás sola, que aquí estoy yo también para poder trabajar tu, tu enorme dolor, porque lo que hizo tu marido es un delito, y los delitos se denuncian, Beatriz no sé si lo quieras hacer, si ya lo hayas hecho Obviamente tu hermana tiene que saber lo sucedido, tiene que hablar con su hija, tiene que ver qué está pasando con la niña. Si sí, es la primera vez que hace una cosa de estas, si sí, no, si sí, ha tenido otras experiencias de abuso. Tiene que estar supervisada y replantearse toda la estrategia educativa para fortalecer ciertas características y darles herramientas para manejarse mejor con respecto a su conducta y su sexualidad. Y con tu marido no hay mucho que hacer, Beatriz. Yo sé que a lo mejor es muy buen padre de una pequeña de cuatro años y que tu hija de cuatro años lo quiere mucho, pero... El término de una persona que hace eso con una es pedofilia, ¿no? Es abuso sexual de menores. Entonces, mi sugerencia es muy dura, Beatriz. Es que protejas a tu hija separándote de esta persona, hablando con tu hermana, denunciando con las autoridades, hablando con tu fa a tu sobrina. Porque por más que ella diga a la pequeña de 12 años, no es que no me obligó, yo también quise, es el adulto. El que puede convencer, controlar, someter incluso psicológicamente a una persona. Y puede, te digo, esta pequeña de haber tenido otras experiencias al respecto y en donde la convencen de que esto está bien, de que no está tan grave, de que se puede hacer, ¿no? Entonces, aunque parezca que es algo con consentimiento, por eso es delito, porque los de 12 años, las personas de 12 años, eh, son mucho más fáciles de controlar que otro adulto. A lo mejor si tu esposo lo tratara con otra pareja de su edad, no le sale tan fácil el teatrito. Con una niña de 12 es más fácil de manipular. Entonces, fuerza, de verdad, fuerza, ánimo. Me imagino que todo este tiempo has estado enferma y con toda razón. Te mando de verdad todos mis buenos deseos y acá estoy. Sé que no voy a contestar muy rápido, Beatriz, pero siempre voy a contestar para ti, para tu hija, para la sobrina, para la hermana. Acá estoy, ¿ok? Ánimo y seguimos en contacto. Crispín, por otro lado, me dice, buenos días, Mónica. Hace años que te descubrí y me han resultado mucho tus consejos. Gracias, Crispín. Continúo. Mi hija de 17 años está soportando una gran mochila. Estoy divorciado hace más de 15 años. La madre de ella sufre problemas psicológicos, síndrome de West. Es un tema de crisis epilépticas que acaban dañando neurológicamente a la persona. Mi hija es muy buena persona e inteligente. Vive con ella y su abuela y su abuelo, quien falleció hace dos años. A partir de ese evento, la madre ha tenido crisis psicóticas y se ha deteriorado mucho mental y físicamente. Grita todo el tiempo y no puede mantener una relación social sana ni con mi hija ni con su madre. Durante estos años el padre de ella ha sido un colchón, alguien que la ha sabido manejar, pero al faltar, mi hija me comenta que su casa es un infierno. Yo vivo a mucha distancia de ella y cuando me cuenta me siento impotente, pero trato de sugerirle acciones a tomar para que su relación con su madre sea más normal. Últimamente el problema es que no está tomando la medicación que el neurólogo le ha brindado. ¿Qué estrategia se te ocurre para poder inducir a tomar la medicación? Ella objeta que no quiere hacerlo, que no quiere estar sedada, pero la medicación no la ceda, sino que la tranquiliza y mejora el ambiente en su casa. Gracias por leer hasta aquí. Saludos. Ay, qué casos me han llegado en este episodio, Crispin. Este, sí, tu hija carga una gigantesca mochila. ¿Por qué no se fue contigo, Crispin? A donde te haya sido. Dices que vives a mucha distancia. ¿No han considerado ese factor? Yo sé que esto no tiene nada que ver con que tu ex se tome su medicamento y además la pobre va a estar con su mamá, que pobre viejita. Pero, o sea, ya tu hija ha tenido una serie de, o sea, un nivel de adrenalina y de estrés desde pequeña tremendo, que no le correspondía a esas edades, ¿me explico? O sea, imagínate que tú con una mujer que tenía problemas mentales y físicos, y, ¿no? de epilepsia y psicológicos y todo este rollo, te fuiste, pudiste cambiar de ambiente y tu hija se quedó ahí atrapada, entonces no dudo que su vida sea un infierno. Yo Creo que obviamente si está tan afectada mental y físicamente tu ex y le hace tanto bien a todas las personas, hablaría con su médico para ver la posibilidad de ponerle el medicamento en sus alimentos que se encarguen de que reciba la dosis que necesita para tranquilizarse, pero que no esté a cargo de una persona que no puede tomar decisiones ni por su propio bienestar a ciencia cierta por el deterioro mental que ha tenido. No, Cuando una persona es cabal y tiene todas sus facultades mentales, pues que se haga cargo, aunque tenga 95 años, de sus cosas. Te voy a contar, mi papá tiene... Pues está en la etapa media del Alzheimer y nos dimos cuenta hace varios años ya que se estaba tomando fatal sus medicinas, ¿no? O no se los tomaba o ponía dos dosis de, en un día, o, o sea, unos sustos espantosos. Y desde hace muchos años... Eh, nosotros nos ocupamos de que alguien más le haga el pastillero, le decimos, ¿no? una vez por semana, ya sea la cuidadora. Ahorita tienen que ser cuidadoras porque mis hermanas no están pudiendo irlo a ver. Mi papá vive en México, yo en Chile y entonces las cuidadoras se encargan cada semana de hacerle un pastillero. Hay una guía y todo este rollo. ¿no? Es un poco lo mismo. Para mi papá todavía se las toma, le das tú sus pastillas y pues, se las echa todas sin chistar, sin decir que no. Pero... Tu ex señora no lo hace, ella se rehúsa a tomarlas y está haciéndose un daño tremendo a ella y desde luego a tu hija y a su propia mamá. Mi única estrategia, que no es muy brillante tampoco, pero es la que se me ocurre, pero quisiera que la comentaras con su médico. Yo sé que no suena muy ético hacer esto, pero sí creo o sea, porque es como escondidas darle la medicina, es como inyectar un calmante a fuerzas a alguien que está absolutamente fuera de control. Pues hay casos en donde el bienestar de la persona lo amerita entonces yo sería pro esa cuestión pero de verdad Crispín consideren, a lo mejor tu hija no se quiere ir no quiere dejar a la abuelita porque estas son sus figuras paterna y materna su papá, digo su abuelo y su abuela ¿no? tú has sido, estoy segura un enorme consuelo, sostén, estructura pero no has estado ahí como sus abuelos viviendo ese infierno entonces además de tener esta mamá tan afectada que altera el ambiente de unos niveles tremendos. Mira, yo hablando de ser arquitecta de tu ambiente, para tu hija, su, sus posibilidades, el terreno del que yo hablaba al principio de tienes que ver que si es buena tierra, citer, es una cosa espantosa. Tú quieres construir una casa en un despeñadero. Entonces tiene poco movimiento para construirse un buen ambiente, sobre todo si no se sé, empiezan tormentas de ideas de cómo mejorar la cosa incluso y siendo aún más salvaje, yo en mi opinión, es si no está, porque no la puedo evaluar, no la conozco, no la he visto, tu ex esposa a niveles de llevarla a un lugar de retiro a una clínica especializada, no a lo mejor no a un hospital psiquiátrico, pero en donde ella pueda ser cuidada sin que haga tanto daño a la abuela y a tu hija. Esa es otra opción, o sea, hay que poner sobre la mesa Todas las ideas, por ridículas que sean, porque a veces escribiendo el a ver a ti qué se te ocurre, a mí se me ocurre esta y resulta que hacen un combo, una combinación de diferentes ideas y sale una buena. Ok, entonces realmente te digo porque tu hija, además de tener a, a esta mamá tan difícil de manejar, pues hace dos años ha vivido un duelo espantoso no perdió a su abuelo, el luto de no tenerlo y además de haber perdido el que era el colchón como el escudo más protector. Desde hace dos años, desde sus 15, una edad tan vulnerable, estoy realmente preocupada por tu hija, mi querido Crispín. Le quitaste la no tú no la vida, la, no. El abuelo se muere porque los abuelitos tristemente se mueren y le quitaron este colchón, este escudo, esta protección y se quedó aún más en un sentimiento de desamparo y de no salir. Entonces, cuéntame, Crispín, ¿cómo está. ¿Cómo estás tú? Ya me imagino que yo tampoco te tranquilice mucho, mil perdones. Pero de verdad, pues tú y yo somos adultos ya formados, tu hija está en formación y de ahí mi, mi urgencia y, y mi impotencia de poder hacer más porque encuentre un respiro, tu jovencita. Cuéntame qué te parecen estas ideas y seguimos en contacto. Gracias por tu preferencia por todos estos años. Evarista me dice... Vivo con mi pareja, pero él enviudó hace 10 años. De ahí tuvo un hijo que vive con nosotros y es de la misma edad de mi hija. Ella también tiene 16. Nuestros conflictos principalmente es que cuando yo pongo límites en la casa, pongo los deberes. El hijo de mi esposo le cuesta trabajo hacerlos. Y al igual que a su papá, aceptar que yo lo regañe o lo pueda corregir de algo que está mal. Hemos peleado bastante porque ahora que es adolescente no puedo tener esa conexión con él como yo quisiera. A veces nos vemos como extraños y su forma de ser también con mi hija no es del todo buena y su papá no le dice nada la verdad he pensado muchas veces en separarme él perdió a su mamá muy pequeñito y no se acuerda de ella yo he cuidado y lo he educado estos años pero hay una barrera que me impide estar más cerca de él y él de mí y creo que esa barrera es su papá también nuestro hijo el más pequeño que es de esta relación se lleva bien con él pero como niño no le gusta estar con Flavio, así se llama por cierto a Flavio también le cambié el nombre no se llama Flavio pero bueno ya que es muy enojón con el niño Flavio es muy callado, no se expresa con facilidad y explota cuando se enoja. Es antisocial, pero desde que lo conozco siempre ha sido así. Pocos amigos, no sale, solo quiere el celular. Lo hemos llevado a hacer actividades y yo insisto mucho en ello, pero su papá no, ya que tiene obesidad. Realmente me desespera ya que no puedo relacionarme mejor con él. Ay, llevarista, pues en realidad tienes tres hijos. Porque francamente tú has criado a Flavio desde chiquitito, desde que tristemente se quedó sin mamá. Entonces tú tienes como dos gemelos de 16 y el pequeñito. Pero también está el factor de que son los tuyos, los míos y los nuestros. ¿no? O sea, aquí hay de todo. Y eso también influye en la relación interpersonal. Porque a pesar de que tú eres la figura materna que ha tenido Flavio, y sobre todo en la adolescencia es el que ni tú eres mi mamá, o el papá puede sentir que tú tienes cierto favoritismo con tu propia hija biológica y no tanto con Flavio, y le, te peleas más con él, pero tú me puedes decir no, no es que es favoritismo, lo que pasa es que mi hija sí hace los deberes y Flavio no, entonces claro que me pongo más encima de Flavio. O sea, que es complicada la cosa, ¿ok? Pero sí, si Flavio necesita estar más en paz contigo, tú necesitas estar más en paz con él y todos necesitan un mejor ambiente en la casa. Así que les va a servir a todos el que tú, que eres la adulta y quien me escribe, no Flavio, cambie de estrategia. Aquí sí entra la parte arquitectónica de que titula este episodio, Evarista. Porque te hubiera pasado hasta con un hijo biológico, ¿eh? O sea, puede ser que uno sea mucho más ayudador, muchas mamás podrán levantar la mano de que tienen el hijo que colabora más, te pregunta qué se te ofrece y otro que no tanto, que nada más no le da flojera, se hace pato, como decimos en México, o sea, como que quiere pasar desapercibido para que no le encarguen cosas, Él las hace tarde, mal y nunca, como dicen por ahí, etcétera, etcétera. Y además, uy, tienes muchos factores, pero espero poderte ayudar, Evarista. Además, se ve que es introvertido. No creo que sea antisocial. Eso es distinto. Es un delincuente. Por lo menos acá en Chile dicen antisociales a los delincuentes. No, es alguien de pocos amigos, de poco salir de poca comunicación, es introvertido. Pero ser introvertido es una gran herramienta. Gente como Steve Jobs, el, el que inventó los iPhones y los iPads y las computadoras Apple, eh, era muy introvertido. Gandhi, este indio que logró la independencia de su país entero sin violencia. O sea, ver la película Gandhi es impresionante, es muy, muy buena, eh, era introvertido. Entonces hay gran gente con gran potencial que es introvertido, no es un defecto ser así, es una forma de personalidad. Pero si lo hacemos sentir como que es malo ser así, es que sal obligando a salir, él empieza a sentir yo no soy suficiente para mis papás o para el mundo, él no soy bueno porque no me gusta lo que es bueno y entonces yo debo de ser malo. O sea, no le hace bien en su pensamiento. Desde luego, si tiene problemas de sobrepeso o obesidad, hay que hacer algo al respecto. Pero antes de estar viendo que haga actividades sociales, que baje de peso, que haga los... quiere, Es necesario que quiera escucharte, que esté en una disposición mucho más buena. Entonces, lo primero que te sugiero, porque se me está acabando aquí el tiempo de barista, es que de verdad, y al fin que son gratis, por eso te puedo decir con toda confianza, escuches todos los episodios de Pregúntale a Mónica. Y te digo que todos porque en cada uno contesto temas, a veces son de pareja, a veces son de persona, pero muchas veces son de hijos, como has podido ver en este episodio. Y además todos, hijos, pareja, tú, son relaciones interpersonales, herramientas para mejorar comunicación, cómo me llevo mejor con los demás y demás. Entonces vas a ir recibiendo un curso gratuito gigantesco de 14 años sobre relaciones interpersonales y puedes ir practicando las cosas que sugiero. Entonces, mi primer receta para que de veras cambie tu relación y tengas, imagínate, vas a tener dos hombres y una niña, ¿no? Tres hijos, padrísimo. Ve oyendo estos episodios. Segundo, de aquí a que me vuelvas a escribir, que yo espero que lo oigas en estos días y me escribas en una semana más, no regañes, no regañes. Dale un parámetro de tiempo. Y dile, no sé, Flavio, quiero que por favor saques la basura antes de las 6. ¿Te lo encargo, hijo? Y le puedes decir a las 10 de la mañana, ¿eh? Te encargo que saques la basura. Y a lo mejor a las 2 de la tarde. Flavio, te recuerdo la basura viejo, gracias. Yo le digo viejo a los jóvenes. Entonces le das pequeños recordatorios y te esperas. Si a las 6 de la tarde no saca la basura, al día siguiente lo vuelves a intentar, viejo. Te encargo, ayer se te pasó. Pero te fijas la diferencia de todo. Yo sé que te desespera y que a los 16 tú quisieras que ya supiera hacer las cosas y que cómo le tengo que hablar con tanta paciencia porque estás trabajando la tierra. Entonces le vuelves a decir y haces lo mismo que el día anterior. Si no la vuelve a sacar, el tercer día hablas con él. Y le dices, nosotros somos un equipo, necesitamos funcionar, tu ayuda es importante. No, es que sacar la basura me dan unas náuseas terribles. Por... Ok, esa entonces no es tu tarea. Pero mira, estas son las cosas que me gustaría que se hagan los demás. No, Estoy delegando. No, pues esta. Y que escoja una ahorita, Evarista. Estamos trabajando en construir relación, no en que cumpla los deberes. ¿Te fijas la diferencia? Ahorita es el mejoramiento de la relación, no que haga lo que tú le dices. no Entonces es esta. Ok, y, y le dices, y si no se cumple, ¿qué va a pasar? Y ahí ya pueden, entre los dos, acordar consecuencias. El castigo, si no, me das una tarde tu celular. No, ¿cómo crees que una tarde? Ok, tres horas, pero menos de tres horas no. Y se la cumples, pero sin pleito, sin gritos, sin nada. Oye los episodios. Esa es la estrategia del tú mandas, que he hablado mucho durante los episodios de pregunta a Mónica. Escríbeme nuevamente, Evarista. Cuéntame qué opinas. Cuéntame si estás de acuerdo o no. Cuéntame tus quejas o lo que sí te funciona y todo esto para poderte acompañar y que poco a poco podamos trabajar tú y yo en que mejores tu relación con tu hijo y que mejore el ambiente familiar, ¿ok? Así que espero tu correo y espero también, amigos, que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a la Mónica. Y recuerda, decide siempre ser amable. Hasta pronto.